0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤所讲述的新闻故事。2020年8月8日，江西抚州市乐安县山荡镇山荡村发生一起入室杀人案，造成康女士父母死亡，其外甥重伤。警方查证，山荡镇。后坊村,村村民曾春亮有重大作案嫌疑，案发后潜逃。时隔五天，八月十三日八时二十五分许，乐安县山荡镇后坊村再发凶案，驻村扶贫干部桂高平在村委会大院内被逃匿的曾春亮杀害。千人几日大搜捕后，八月十六日十六点二十七分，犯罪嫌疑人曾春亮。在乐安县山砀镇杭桥村附近被警方抓获
1: 。二零二零年十二月二十一日上午九点，随着审判长法锤落下，四十四岁的曾春亮涉嫌抢劫罪、故意杀人罪、盗窃罪一案，在江西省宜春市丰城市看守所开庭。宜春市检察院认为，曾春亮罪行极其严重，建议法院。判处其死刑。庭审时，曾春亮表示悔意，对公诉人指控的证据事实没有异议，两次提及希望早日枪毙自己。曾春亮为何两次因盗窃入狱服刑？两次刑满释放后，他是否想过重启人生呢？他是如何从刑事人员变成杀人不眨眼的恶魔的？曾春亮的人生素描，铁坤马上讲述
0: 。曾春亮， 1 9 7 6年出生，文盲，江西抚州市乐安县山荡镇后塘村人。曾家共有六个兄妹，曾春亮排行老五，上面有两个哥哥，两个姐姐，下面还有一个弟弟。按照曾春亮的供述，小时候家里兄弟姐妹比较多，母亲在生下弟弟曾新亮以后也就生病了，所以家里经济条件非常差。别人家的孩子在读书的时候，家里已经没有钱供他读书了。因为母亲生病，父亲需要赚钱养家，所以小时候曾春亮是由奶奶带大的。这晚上睡觉都是奶奶带着他睡。所以他跟奶奶的感情是最好的，一直到现在，曾春亮还记得奶奶拄着拐杖带着他去玩的一些情景。到了十一二岁，曾春亮90多岁的奶奶去世了。打那以后，他被姑姑接过去抚养。按照曾春亮的说法，当时姑姑是二婚，嫁到江西宜春丰城的。因为姑父已经有孩子了，所以曾春亮在姑姑家里也不是很受待见。比如姑姑想让曾春亮去读书，姑父死活不同意。就这样，曾春亮在姑姑家住了五六年，长大成人了。随着年龄的增长，他也慢慢的懂了一点事儿。他觉得待在姑姑家不是一个滋味他总是感觉自己就是一个外人。后来，曾春亮又回到江西抚州市乐安县山荡镇后棚村，在老家待了一段时间以后，像农村很多同龄人一样，十七八岁的他跟着村里人远走浙江去打工。在浙江打工期间，曾春亮他认识了很多丰城人，还有山荡镇的老乡富德。曾春亮跟着富德出去吃喝玩乐，开始走上了偷盗之路。在那个年代，封城人在浙江台州打工的非常多，因为大家都是江西老乡，互相之间都很聊得来，也都非常照顾。没多久，曾春亮就跟这些人认识了。曾春亮认为，自己在浙江那几年也算是交上了几个朋友，包括封城人陈某富、雷某辉。陈某富因为涉嫌窝藏罪，现在已经被羁押。曾春亮二十岁左右的时候，父母相继去世。处理完父母的后事以后，曾春亮又回到浙江。按照他的说法，那个时候年轻贪玩，喜欢跟着在浙江认识的那些朋友，在社会上吃吃喝喝，有时也会做一些偷鸡摸狗的事情。这样的生活持续了一两年，最终曾春亮因为盗窃罪被抓入狱。2002年12月5号，浙江省台州市路桥区法院以盗窃罪判处曾春亮有期徒刑十年，并处罚金三万元。至2010年5月8号刑满释放。第一次出狱之后的曾春亮，他回到了后房村的老家。在老家住了一段时间以后，他再次回到浙江打工。曾成亮在第一次坐牢之前，家里还有父母去世以后留下的老房子，还可以住一住。但是刑满释放回家以后，老房子倒掉了。用他的话说：“我回家连住的地方都没有了，基本上都是在朋友家或在宾馆住。”也正是这些原因，我就觉得自己的生活非常困难。包括后面杀那个扶贫干部，也有这些原因在里面。第一次刑满释放的曾春亮并没有收手，他仍然干起了老本行。两年以后，曾春亮再次因为盗窃被抓。2013年3月17号，浙江省台州市路桥区法院判处曾春亮有期徒刑八年零六个月，并处罚金2万元，至2020年5月12号刑满释放。曾春亮第二次出狱。那是弟弟曾新亮开车到浙江金华监狱来接他的。作为弟弟，曾新亮看到哥哥非常的开心，但是曾春亮却没有明显的兴奋的情绪。当时他只是淡淡的对弟弟说了一句：“你来接我了。”一路上，弟弟跟他说：“不要再犯错了。”曾春亮也答应了。出狱之后，弟弟把曾春亮带到浙江找事做。不过，因为疫情的原因，这本来找工作就非常困难。曾春亮先后在五六个工厂里打工，这每次在厂里做了两三天以后，都被工厂给辞退了。用他的话解释：“工厂不愿意接纳我这种人，感觉这次出狱之后，我很难接触社会了。”不过，曾春亮的弟弟曾新亮此前在接受记者采访时透露，自己家二哥曾月亮在浙江台州承包了六七亩土地种蔬菜，需要人手。他曾经建议曾春亮过去帮忙，但是曾春亮没有踏踏实实的把活干下去。在浙江的半个月里，曾春亮不但没有找到工作，喜欢赌博的他还输了不少钱。他只好四处来找原来的朋友借钱度日。就是在这样的情况下，曾春亮又选择回到了江西老家。这回到江西老家的曾春亮没有房子了，兄弟姐妹也没有住在老家，仍然在后房村居住的亲戚当中，也仅有一个堂侄曾守生。曾春亮在堂侄的家中住了一段时间。他总是觉得不好意思，干脆也就不去住了。后来就去朋友家住，或者有钱到宾馆住。就是在那段时间里，找工作找不到，花钱又吃大手大脚，所以曾春亮又开始去偷东西了。起诉书显示， 2 0 2 0年7月21号晚，曾春亮携带螺丝刀等作案工具。从后门进入山荡镇山荡村的康家窃财未果以后，就在三楼房间里睡着了。次日早上六时三十分许，被害人熊小美发现曾春亮以后，大声喊叫。曾春亮与随后赶来的康家人打斗，康家人要曾春亮放下螺丝刀，就让其离开。在法庭上说到这一幕，曾春亮他说道：“当时对方说。”不报案就放我走，于是我就走了，但没有想到对方还是报警了，搞得派出所到处抓我。我一看，这肯定回不去了，要回去肯定会被抓去坐牢。我感觉人生被逼入了绝境。随后，曾成亮投靠朋友陈国富，跟着他一起贩卖鸡蛋。后来听说乐安县的警方到处在找他，心生恐惧。认为是报警导致自己无法正常生活了，于是他就起了杀人之念。二零二零年八月七号，曾春亮深夜潜入康家，第二天早上杀害两人，重伤一名七岁幼童
1: 。二零二零年十二月二十一日上午九点，随着审判长法锤落下，四十四岁的曾春亮。涉嫌抢劫罪、故意杀人罪、盗窃罪一案，在江西省宜春市丰城市看守所开庭。宜春市检察院认为曾春亮罪行极其严重，建议法院判处其死刑。庭审时，曾春亮表示悔意，对公诉人指控的证据事实没有异议，两次提及希望早日枪毙自己。曾春亮。为何两次因盗窃入狱服刑？两次刑满释放后，他是否想过重启人生呢？他是如何从刑事人员变成杀人不眨眼的恶魔的？曾春亮的人生素描，铁坤继续讲述
0: 。在三荡镇三荡村康家实施作案之后。曾春亮就立马潜逃了。潜逃期间，曾春亮他认为，自己无处藏身的这样的现状，那是山荡镇后房村驻村第一书记郝元平没有为他解决开采石场以及住房等这些要求所导致的。于是他决定把郝元平给杀了。2020年8月12号傍晚，曾春亮携带手电筒翻墙进入了后房村村委会。在一楼厨房吃了一点东西以后，到办公室的二楼爬窗进入了驻村干部休息室进行蹲守。在这儿要值得一提的是，曾春亮他误以为这个地方就是郝元平的住处，而实际上呢，那是驻村扶贫干部贵高平的住处。8月13号上午的8点多，桂高平与郝元平、陈川三个人到后房村委会来上班了。桂高平上了二楼的休息室，曾春亮在听到动静以后，他手持肩包躲在了门后。等桂高平进入休息室，曾春亮从他身后用左手捂住了他的嘴巴，右手持刀朝着桂高平的右颈部捅刺，贯穿左颈部，桂高平倒地身亡。落网以后，曾春亮才交代说。我是坐过牢的人，对坐牢之后的人生体会可能跟别人不一样，感觉很难融入社会，在社会上生存非常的困难，到处碰壁。而在庭审当中，曾春亮他也多次提到自己坐牢已经坐怕了，有坐牢的恐惧感。针对曾春亮多次将盗窃、杀人原因归咎于刑满释放人员难以融入社会这样的陈述。审判长提醒辩护人，并且建议曾春亮应该多从自身上找原因。当前社会对于刑满释放人员的关怀政策还是很多的。在庭审现场， 4 4岁的曾春亮他表示过自己非常后悔，不过一心求死
1: 。他对法官说：“希望早日枪毙我。”